0: Yo todavía no sé si, si yo elegí a México o México me eligió. Soy muy confiada. Yo de entrada me saludo con todo el mundo. Yo de entrada busco no ser ajena ni sentir que no pertenezco al lugar al que voy. Después de todo lo que venía pasando este año, empezar a mirar que esa, ese éxito no está allá arriba en la cima. Ese éxito está aquí enfrente. Al cuidarme. Cuido a los demás y cuando las demás personas se cuidan, me están cuidando. Vamos a empezar a vivir más necesitando menos y que lo que necesitemos, lo necesitemos cada vez menos. Que tengamos mayor apertura en nuestras cabezas para escuchar a mujeres con las que quizás no, no coincidamos en muchas cosas, pero precisamente en esa diversidad y en esa diferencia es en donde como mujeres, nos podemos acompañar, podemos construir y podemos aportar el mundo que queremos para nosotras y para las personas que vienen.
1: En el episodio de hoy converso con Rosa Cristina Parra Lozano, activista, gestora de comunidades y consultora en comunicación para el cambio social. Rosa Cris nació en Colombia, donde fue coordinadora de la movilización mundial contra las FARC misma que logró reunir a 14 millones de personas en 183 ciudades del mundo. Ella vive en México desde 2011 y recientemente se mudó al campo. Y ahí, desde su nueva morada, rodeada de sus fieles Zeus y Pendragón, hablamos de los aprendizajes que le trajo la pandemia, de cómo encontrar la felicidad en lo cotidiano y de la importancia de rodearse de mujeres que piensen distinto a nosotras. Ella es Rosa Cristina y esta es su historia. Comenzamos. Y hoy tenemos una invitada a la que yo admiro mucho. Eh, la conozco creo que por encimita porque seguramente hay tantas cosas que, que hay que descubrir de Rosa Cristina Parra. Y, y bienvenida, cuéntanos. Bueno, ya dije tu nombre, pero cuéntanos a qué te dedicas,
0: dónde naciste y qué haces en México. María, pues nada, primero muchas gracias y qué honor que me invites a este espacio. De verdad que es muy bonito cuando nos encontramos en Mujeres a hablar de nosotras y hablar entre nosotras y hablar para nosotras desde nosotras. Son tantos espacios en donde nosotras no, hemos, no nos hemos tomado la palabra para para hablar de eso, de, de quiénes somos, de lo que nos ocupa, nos preocupa, de lo que son nuestros sueños. Pues yo soy Rosa Cristina Parra, Rosa Cristina Parra Lozano, con el apellido de mi mamá completo. Eh, soy colombiana, soy bogotana. Nací en Bogotá hace ya poco más de 45 años. Eh, y llevo en México ya 10 años. Bueno, 10 años desde la primera vez que llegué a México, los cumplí ahorita en este, en este enero. Eh, soy comunicadora social y periodista, pero como siempre me describo, soy mujer, soy madre y soy ciudadana. Y soy ciudadana iberoamericana, aunque no exista la ciudadanía que nos tenga un solo carnet de identidad para todos los países pero me siento profundamente iberoamericana. Ya tienes unos años viviendo acá y quisiera adentrarme un
1: poquito en esa situación que hizo que eligieras como tu segunda casa a México. ¿Qué fue lo que te trajo? E incluso pueden ser varias situaciones, ¿no? Que, que te hayan empujado de alguna forma a dejar tu país y venir aquí a formar tu hogar. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esta decisión?
0: Yo todavía no sé si, si yo elegí a México o México me eligió. Porque eh, creo que ahí si sí le aplico el, el de las mexicanas nacemos en donde nos da la chingada gan Porque yo soy colombiadicta, como me he definido siempre. Soy una activista profunda por las causas de mi, de mi país de origen. Eh, Colombia ha sido un, una historia que a quienes hemos trabajado en, en lo social en nuestro país, pues se nos ha quedado eh, impregnada en las venas, ¿no? Entonces, muchas cosas que sucedían me hacían mover en mi país y, y yo nunca jamás en la vida me imaginé por fuera, viviendo fuera de mi país. Mucho, nunca fue un anhelo, nunca fue un sueño, nunca fue eh, ni siquiera una situación de desesperanza el pensar en irme. Y mi trabajo poco a poco me fue sacando, de por sí que es la primera vez que yo salí del país, salí a, a raíz de una movilización internacional precisamente, y el equipo en Estados Unidos me llevó a Estados Unidos, me llevó a Nueva York a, a una charla, y luego de ya empezar como, como esos viajes así, literal me, me conocieron en Colombia, me, me invitaron a hacer un intercambio, la primera vez por 10 días y me quedé 40, <risa> luego vine por un mes y hoy soy ciudadana mexicana, <risa> entonces eh, no fue algo planeado, no fue algo que yo buscara, no fue algo que yo estuviera diciendo, eh, eh, México me atrae por algo en específico particular, siempre sentí una afinidad muy cercana desde que llegué, nunca me sentí eh, extranjera, pues más allá como de los procesos migratorios y esas cosas que fueron mi, mi dolor, mayor, mi mayor dolor de cabeza pero yo nunca me sentía extraña, creo que Colombia y México compartimos muchas, muchos procesos sociales, muchos procesos políticos muchos procesos de construcción social que me han hecho sentirme muy cercana y a la larga yo también eh, no, me de, no me he desarraigado, yo sigo siendo eh, muy activista para las causas en Colombia, entonces para mí ha sido el tener la fortuna de poder pensar en otro país, de poder pensar en construcciones para otro país sin dejar de construir para Colombia.
1: Y, a, y al final nuestro país, Colombia, toda Latinoamérica, compartimos, como dices, muchas, muchas causas, entonces no te son ajenas. Eh, Ahora quisiera hablar de tus redes de apoyo porque en las otras entrevistas algo que ha habido en común es que muchas no hubieran llegado al lugar en el que están sin esta red que la soporta. Tú tenías una red de apoyo en Colombia o la tienes todavía. ¿Cuál fue, lo, ¿Qué fue lo más difícil de dejar esa red que tenías allá trazada para venir a construir una nueva? Y esa sería la primera pregunta y la siguiente sería, Rosacris, eh, ¿cómo le, le decimos a una mujer o cómo le recomendamos a una mujer construir esa red de apoyo? Porque muchas pudiéramos no tenerlas, por ejemplo, yo también estaba, yo tengo, llevo 14 mudanzas, 3 de ciudad, 4 de ciudad, pero, pero llegar a un nuevo lugar donde no conoces a nadie o donde sí conoces a alguien, pero esa persona también tiene su vida, sus actividades, ¿cómo construimos una red de apoyo al lugar al que llegamos donde al parecer no tuviéramos a nadie? ¿Cómo se hace eso?
0: Yo, yo voy a confesar algo que no sé si yo sea el mejor ejemplo. Porque, lo, y lo digo porque mi hija lo comenta muchas veces, es que me dice que yo soy muy confiada. Muy confiada, yo, yo de entrada confío en la persona que se sienta a mi lado y le hago conversación, yo de entrada me saludo con todo el mundo, yo de entrada eh, busco no ser ajena ni sentir que no pertenezco al lugar al que voy, porque creo que a la larga cuando uno decide o cuando a uno las circunstancia lo lleva a otro punto, eh, uno hace su casa y uno hace su hogar en el lugar en donde están sus pies. Y ese círculo, ese espacio, esa burbuja de cierta forma que uno crea para sentirse protegida, para sentirse cuidada, segura, tiene que ser una burbuja que se comparte con las personas que están al lado. Eh, yo soy mamá, soy mamá desde muy chiquita, Digo que he vivido más la mi vida como mamá que como Rosa Cristina sola. Y que yo quedé embarazada a los 17 años. Y mi primer tejido de apoyo, gracias a Dios y a la vida, fue mi familia. Mi papá y mi mamá literalmente fue de... Pues sí, la cagó. La, eh, nos duele, estamos muy dolidos, muy sentidos. Pero si usted quiere salir adelante por usted y por su hijo... Eh, es su responsabilidad y la vamos a apoyar en todo lo que sea. Y ese apoyo significó que yo nunca tuve que preocuparme por con quién se quedaba mi hija. Siempre estuvo mi familia ahí. Si no estaba mi, mi mamá, mi mamá trabajaba. Estaba mi abuela, estaban mis hermanos. Siempre hubo alguien, hasta la vecina, la, la señora de la panadería tenía que ver porque su hijo era de la misma edad de mi hija y entonces cuando alguien de mi casa no podía, ella recogía a mi hija y la llevaba a la casa con mi abuela. Entonces, yo nunca tuve que depender, yo nunca tuve que salir corriendo de mi, de mi trabajo o de la universidad o alguna cosa a ver a mi hija, porque mi hija siempre estuvo cuidando. Entonces, digamos, eso para mí, obviamente, como mujer, como madre joven, permitió que mi mundo no tuviera límites. ¿no? Siempre tuve un respaldo, siempre tuve un acompañamiento, y un acompañamiento tal que, que fue la complicidad de mi papá y mi mamá que siempre me me impulsaron a que si yo no me sentía cómoda en algún lugar, no me obligara a estar en ese lugar. Si ya no sentía que, si ya sentía que, que, que estaba llegando a un techo, que, que ya no iba a avanzar más, que la situación con mis jefes o con compañeros de trabajo no estaba funcionando, que me podía ir, porque pues mi, lo único que podía ser eterna era mi tranquilidad y el resto, pues los trabajos podían moverme. Entonces, esa posibilidad de no aferrarme a un espacio, a un lugar eh, y, y el poder seguir creciendo profesionalmente y seguir avanzando como persona, pues me permitió que mis tejidos fueran unos tejidos muy sanos porque aunque sé afrontar conflictos y sé que se generan conflictos en todo, no llegaba al punto de que las relaciones se dañaran. Entonces, por ejemplo, en todos mis trabajos, casi todos, yo salí por decisión propia de, creo que es el momento de irme y les amo infinitamente y les agradezco. Y conozco y sigo hablando con todas esas personas con las que yo trabajé en algún momento, con mis jefes, con, con compañeros de trabajo. Y eso se fue convirtiendo en mi tejido de apoyo, porque pues yo seguía siendo esa mujer, madre soltera, que iba avanzando profesionalmente. Y poco a poco, ya por las circunstancias que se dieron después en mis procesos de activismo, yo terminé generando una construcción de redes virtuales, entre comillas, que son mis redes de tejido social que van más allá de lo físico. Entonces hay miles de personas en todo el mundo con las que he hablado, he trabajado, hemos estado participando en procesos de activismo que no nos hemos visto físicamente, pero que cuando yo llego a algún lugar les hablo, les digo, oigan, fíjense que llegué acá y son personas que me cuidan, me, me abrazan como si hubieran estado conmigo físicamente de mucho tiempo atrás y eso me ha permitido a mí ser precisamente eso, muy confiada con las personas con las que yo llego porque yo llego participando desde, desde la emoción de compartir y no desde el temor ni desde la vulnerabilidad, es mi caso y es mi, es mi situación. Pero eso me ha permitido irme moviendo hasta el punto de, hace siete meses, seis meses, decidir que me, tenía que, salir de la, siete meses que me tenía que salir de la Ciudad de México y venirme a vivir en un pueblito, cuando yo era la más citadina de todas, nunca había estado por fuera de una ciudad más de 15 días, pues. Hoy me siento muy cómoda estando en un pueblito muy pequeño donde... Me he conocido con las personas aquí a punta de buenos días, buenos días, buenos días, y saludando a todo el mundo y de hecho irme presentando, irme eh, metiendo y conociendo y tratando de, de, de involucrarme con, con este tejido para hacerlo mío, para hacerlo el tejido que me protege, para no ser una persona que la gente vea pasar pero nunca hayan escuchado su voz ni que sepan, no, yo aquí ya soy la colombiana porque pues de todas formas por más el tiempo el acento sigue funcionando, entonces, pero ya la gente eh, sabe, nos referencia y, y sé que en determinado momento en que yo llegue a necesitar una ayuda o un soporte a pesar de estar aquí sola, entre comillas, pues tengo un tejido que estoy construyendo ahorita y que es un tejido que tengo que mantener no solamente para que me proteja, sino para también ayudarle a la comunidad en la que estoy llegando para ser parte de esa comunidad y, y no sentirla ajena. Voy a
1: retomar el tema, Rosa Cris, de tu maternidad muy, muy joven. Y quisiera preguntarte qué aprendizajes te trajo ser mamá tan joven y cómo eso también impulsó de alguna forma tu, no sé si llamarlo ambición, de querer crecer. Eso por un lado. Y por otro, eh, ¿qué te ha enseñado tu hija? Eh, ¿Qué has aprendido de ella? Porque no tengo hijos, pero mis sobrinos o mis primos más chiquitos a mí me enseñan todos los días. Entonces, me imagino con más razón una hija. ¿Qué te ha enseñado la maternidad
0: y qué has aprendido de tu hija, Rosa Cris? Yo, yo me la he cuestionado mucho porque soy una convencida de que la maternidad será deseada o no será y esa es una necesidad que tenemos como mujeres porque esta aceptación de lo que nos tocaba es, es un proceso muy complejo yo gracias a Dios, mi familia estaba ahí, yo no, no hubiera estado acá, no sería quien soy si mi papá, mi mamá, mi abuela, mis hermanos no hubieran sido la familia que necesitábamos mi hija y yo y fue asumir no solamente la responsabilidad de esa nueva vida, sino de lo que significaba esa nueva vida conmigo. Mi hija y yo crecimos juntas, más que el proceso de yo ser mamá de ella, era la hermana menor. Mi hermano le lleva a ella 10 años. Entonces, el nuestro, nuestro proceso como familia fue de crecer juntas, crecer ella con, con la imagen de su abuelo como papá, con la imagen de sus tíos, la, con, con la imagen de su bisabuela viva, que, que presente, que le enseñó a caminar, ¿no? Entonces, ese tejido y ese respaldo que nos dio hizo que mi proceso de maternidad en esa primera época fuera más ese descubrimiento de hay una persona, cargo una personita de la que yo debo hacer cargo, de la que yo debo hacerme cargo, pero que yo que tenía todo ese soporte. Cuando ya por fin nos fuimos a vivir juntas solas la primera vez fue también todo un descubrimiento de yo parar toda esa vida de universitaria que por fin estaba viviendo, de estar saliendo y de todos esos planes y esas cosas, a que llegamos a estar solas las dos. Y eso ya implicaba un asumir cambios para mí. Y de ahí en adelante yo creo que como, como joven de gustarme el baile, de gustarme la rumba, de gustarme la fiesta, me aplaqué mucho. Eh, y empecé a entender que, que era tener un espacio para mí, tener un espacio para, no, para nosotras y disfrutarlo como, como nuestro espacio y construirlo como nuestro propio espacio. Yo no sé cuál misión tendrá mi hija en su vida, por lo menos tengo claro que la primera misión era cambiar la mía y el, el, todo lo, quizás algunas cosas que yo me imaginaba en ese momento, digo, tenía 17 años, no, no, yo, no es que yo tuviera delineado todo, todo el camino hacia o sea, donde yo iba, pero tenía como ciertos anhelos de decir yo me quería estudiar, ir, ir a estudiar a la Universidad de Navarra, adoraba la complutense mucho como esos sueños de los primeros procesos de comunicación y no sé, como enamorada de mi carrera en esos pinos, en esos pininos, eh, pues no se dieron y no iban a pasar, sin embargo... Hoy que veo hacia atrás, sé que cada uno de los pasitos que di a partir de la llegada de mi hija me hicieron estar en el lugar en que estoy supremamente agradecida porque he tenido una vida maravillosa, he podido hacer lo que he querido, me he metido en cuanta cosa he querido, he sido activista plena y mi hija ha estado ahí conmigo, acompañándome, regañándome, cuestionándome. Eh, es muy mi polo a tierra muchas veces, aunque también yo muchas veces le digo a ella, Bendito Dios, menos mal que yo soy la esperanza andante porque si fuera por ti andaría deprimida porque contrario a yo creer que todo va a estar bien, mi hija se va para el otro lado y creo que esa, ese complemento eh, me ha permitido eh, quizás en ciertos momentos mantenerme en calma frente a, frente a los cambios, mantenerme serena frente a cosas que que quizás yo quisiera tener en mi, en mi control y no están. Y por el otro lado, ya en, en este tiempo reciente, pues yo la verdad es que yo nunca tuve una vida en pareja. Yo, yo crecí con mi hija, pero yo nunca conviví con el papá de ella, ambos tenemos 17 años y nunca convivimos. Y de ahí en adelante pues tampoco, yo nunca conviví en pareja, nunca conviví en pareja, no sé qué pasa en estos siguientes años, pero... Eh, mi hija eh, está haciendo su vida de pareja, ya tiene, va para cumplir cinco años con su pareja, compañero de la universidad, llevan juntos ya casi cinco años, y para mí ha sido como todo el aprendizaje de hasta dónde mi perspectiva puede influir o no en ese papel de mamá e hija en una relación de pareja, porque yo lo que le decía hace pocas semanas, porque además recién se emancipó ya de mi casa, entre comillas, eh, le decía yo no me puedo poner en tus zapatos ni soy la persona para decirte o, com o comentarte algo acerca de cómo se negocia la vida en pareja porque yo no he estado ahí, yo en ese lugar no he estado lo que sí tengo claro para mí son ciertas cosas que no son negociables sé que son las mías, no son las tuyas pero por eso también yo voy hoy en día detrás de un proceso que es para mí importante y es mi plena felicidad y que aprendí que por más amor y por más querer ayudar a las demás personas, no voy a cargar yo las responsabilidades de otros. Eso es algo que me ha costado mucho, mucho, mucho. Pero esa ha sido mi decisión para este año. Entonces, eh, yo procuro aprender mucho de su perspectiva de, de vida en pareja. Hay muchas cosas que no comparto, pero sí estoy convencida de que si ella está feliz y se siente feliz y se siente plena, pues seguir aprendiendo de esa bien pareja, que yo no la, no, la, no la viví, no pasé por esa etapa, pero que me gusta mucho el que ella la está viviendo y que esa sea para ella su, su proceso de, de realización y no el profesional como fue el mío. Y
1: retomando todo esto que, que nos has dicho de lo que has aprendido y lo que te ha enseñado. ¿Qué sería como ese granito de arena o granito de sabiduría que quisieras dejarle a tu hija y a la vez a las mujeres que están cerca de ti o que se inspiran de ti, que incluso pueden escuchar este podcast en algún momento de, de su vida?
0: Yo recientemente, yo estoy plenamente feliz en todo mi proceso profesional y personal, mucho, como toda mujer y como todo ser humano, He tenido momentos en los que estoy triste, he tenido procesos en los que me cuestiono lo que hago, pero cuando miro para atrás la realidad es que he sido muy feliz haciendo siempre lo que hago y disfrutándome plenamente lo que hago. Y en estos momentos, y después de todo lo que ha pasado durante el año pasado en el mundo, lo que le decía a mi hija, no me importa si quiere seguir creciendo como profesional o si no, no me importa si tu énfasis va a ser tu pareja, pero que busquemos la felicidad, nuestra felicidad, por encima de todo. Y no, en el, no por encima de todos, sino por encima de todo. Para que nos enfoquemos en estar en, en una situación de plenitud, de tranquilidad, de disfrutar cada momento en el que estamos y así que las demás personas también puedan ser felices a pesar de todo y plenas en, en, en todo, porque siento que, que mucho en lo que, en lo que nos, tristemente nos hemos, bueno, no, no es tristemente mucho, es la construcción histórica que se ha dado, es este proceso de realización como madres que era antes y después la realización coprofesional que vino después y esa, esa competición entre los dos espacios, además de, de, la, de pensarnos en las mujeres eh, como mujeres que triunfan, como mujeres exitosas, como mucho, como que ese crecimiento que tenía que darse, que sí o sí, y se nos ha olvidado ser felices en el camino y disfrutar cada, cada escala de ese camino, entonces para mí lo principal y fue lo que le dije a ella eh, hace unas semanas que se fue de la casa literalmente a con su pareja fue, hija, sé feliz en donde seas y, y si esto es lo que te hace feliz, sé feliz. Yo, seamos felices, cada momento seamos felices, que si no estamos felices en algún lugar, en una relación, en un proceso, no nos obliguemos a estar, porque no hay nada más triste que dejar nuestros minutos ahí empeñados.
1: Y Hablando de esta también del éxito, porque también para, siento que se habla mucho del éxito, pero es como este concepto que tener un coche, tener eh, una casa, un perro al lado, dos hijos. Siento que las mujeres al tener más espacios donde podamos expresarnos y donde podamos desarrollarnos también, hemos venido a reconfigurar de alguna forma lo que significa el éxito para nosotras. Y de eso es en lo que quisiera profundizar un poco más, porque creo que para ti el éxito es buscar, encontrar, disfrutar el proceso que te lleve a la felicidad. Entonces, también de alguna forma, eh, tu mudanza al campo, por así decirlo, creo que tiene que ver con esa búsqueda. Y no sé si pudiéramos desarrollar o pudieras desarrollar más esto de cómo buscar ¿Cómo buscar la felicidad? Porque creo que es una frase y lo pudiéramos pensar ya muy trillado, cliché de disfruta el proceso porque la felicidad está en el proceso, no está en la meta. Entonces tú, por lo que me cuentas y por todo lo que he escuchado, has buscado la felicidad en cada una de las etapas que, que, te, ha, que te ha tocado vivir. ¿Hay algún consejo, tip o cómo le haces tú para ir tras esa búsqueda
0: yo lo, yo lo miro hacia atrás y me, y me siento plenamente feliz de mi historia y de mi proceso y cada que trato de hacerme en el proceso más consciente de recordar ese gran momento en ese lugar o en ese momento de trabajo, o en ese momento eh, del proceso de la movilización mundial contra las FARC cuando yo estaba montada en la tarima en la Plaza de Bolívar y recordar esa emoción que en ese momento quizás para mí era confusa, de preocupación de muchas cosas que estaba viviendo en ese momento pero me recuerdo ahí y vuelvo a tratar de sentirme y sé que era plenamente feliz porque estaba muy contenta y alegre con lo que había pasado en ese momento, con lo que se había logrado con la cantidad de personas que estaban enfrente con la cantidad de personas que se estaban moviendo ta, ta, ta. Pero hoy, esta mañana, fui plenamente feliz viendo el amanecer otra vez y saliendo a correr, a correr a ver. Cómo, las preocupaciones que yo tengo hoy en día es salir rápido para alcanzar a ver el sol cuando sale detrás de la montaña. O ponerme a ver y poderle tomar una foto perfecta a mis perros. Es cómo podemos disfrutar no solamente... Ese, el llegar ahí porque sí, es una, es una sensación de éxtasis tan grande cuando uno logra lo que uno, se ha bus, lo que uno ha buscado, lo que uno ha construido. El haber llegado aquí a esta casa fue una cosa, sí, esta, esta mañana también lo pensaba recordando el día en que entré por esta puerta. Y fue un proceso muy rápido porque yo decidí que me mudaba en mayo y llegamos aquí a finales de junio. Pero fue pasar por muchos procesos de rechazo, de problemas, de solicitudes, de expectativas ante los que nos decían sí, pero después nos devolvían los procesos, todo. Y cuando abrimos la puerta aquí, cuando entramos, fue como ese olor de la fruta, ese olor de lo que se sentía aquí en la casa, era como la plena certeza de que vamos a llegar acá. Y entonces todos los días, para mí, no hay nada más feliz que abrir los ojos y escuchar los gallos aquí y ver los árboles y ver las hojas de los árboles fuera de la ventana, porque creo que tenemos que aprender a valorar muchísimo el hecho de respirar y de sentirnos vivas y de amanecer en el lugar en el que estamos. Y vuelvo otra vez, que si en el momento en el que nos despertamos y sentimos que algo nos ahoga, nos acosa, invade nuestro, nuestra tranquilidad tenemos que movernos de ahí porque no es un espacio feliz y necesitamos encontrar esos espacios en donde simplemente respirar en ese minuto nos haga pensar en esa sentir esa, esa sensación de calma de tranquilidad, de serenidad y poder salir con una sonrisa por ese minuto si al siguiente tenemos que ir a buscar en do, con qué vamos a pagar la renta ok, vamos al siguiente minuto a eso pero el cómo podemos disfrutarnos cada momento y empezar a mirar sobre todo después de lo que nos pasó este año después de todo lo que venía pasando este año empezar a mirar que esa ese éxito no está allá arriba en la cima ese éxito está aquí enfrente en el momento en que yo empiezo a caminar así sea para dar de vueltas a mi casa pero sentir esa tranquilidad y esa plenitud en lo que estamos haciendo y disfrutarnos desde el espacio en el que estamos como los elementos que comemos, como el placer de, de disfrutar que hacemos algo para alimentarnos o el placer de que nos sentamos a, a leer un libro o el placer de que estamos haciendo algo que nos va a retribuir económicamente para poder pagar el lugar en el que estamos o lograr lo que queremos alcanzar, pero no poner nuestra felicidad en ese lugar allá lejano sino es cada momento de lo que estamos viviendo, cada momento de lo que estamos sintiendo que es lo que nos ayuda a llegar a ese camino.
1: Qué bonito. Eh, ahorita que, que me, me, me quedó muy grabado ese momento en el que dices el olor de la fruta. Eh, ¿Ya no comes carne o ya, o ya comes carne? Porque tenía entendido que tuviste un periodo de comida basada en plantas. No sé si todavía lo sigues y cuéntanos ¿Cómo fue ese cambio y, 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 y por qué lo sigues o no lo sigues ahora?
0: Eh, yo la verdad es, pues sí, sigo diciendo soy colombiana. Y trasladarme de, Me de Colombia a México, creo que el impacto que más tuvo fue precisamente en la comida. Y no por los cambios de los platillos, sino por la forma en la que se come en México. Y tristemente, pues, yo llegué al centro de la Ciudad de México, en donde me rodea el Oxxo K7. <ríe> yo, esas son mis tiendas, de, eran mis tiendas de barrio hasta hace unos meses. Eh, y yo me metí sin ser muy consciente de lo que estaba haciendo, o creo que más bien, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, pero sin cuidarme por lo que estaba haciendo, en un proceso de... Con tranquilidad compraba paquetitos, refrescos, cosas en, en eso. Eh, que eso primero pues me hizo subir de peso muchísimo. Eh, entonces yo y transité un primer momento que fue dejar muchas cosas procesadas. Eh, primero para bajar de peso. Pero después fue empezar a ver... Eh, cosas que, que, que en un momento eran normales pero que no eran normales, en la tiendita donde comprábamos los huevos siempre nos salían huevos de doble lleva Me decía, las gallinas no ponen mellizos todos los días entonces fue, una, una, fue un análisis quizás una, una, una pregunta una inquietud tan tonta pero que me empezó a hacer pensar cómo se alimenta tanta población con cárnicos ¿Mm? y fue una cosa, así nosotros ya lo habíamos hablado con mi mamá, el pollo en Colombia sabe muy diferente al pollo en México, pero pues es que imagínate lo que significa, digamos no lo justifico, pero pues me impresiona mucho lo que, lo que implica alimentar tantas bocas y más cuando están concentradas en ciudades como Ciudad de México. Y literalmente fue de un día para otro que dije, hasta aquí no más, no quiero comer más. Eh, eh, ningún producto animal y de un día para otro lo dejé y comencé pues una alimentación basada en plantas en donde pues las leguminosas, el frijol las lentejas pues eran gran base de, de mi alimentación y lo que prura, procuraba siempre era tener pues una alimentación muy variada eh, de muchas frutas de muchas verduras, no tener mucho carbohidrato compuesto realmente pues comía pan pero no mucho y lo que procuraba era hacer las cosas yo, yo no ir a comprar eh, eh, alimentos complementarios o, o cosas que reemplazaran la carne o todas estas mix que se hacen de soyas y de todo que pues que no tenía chiste Mucho, mi plan era dejar de comer comida industrializada pues a la larga la carne es lo más industrializado que hay pero pues tampoco quería ir a comer todos estos complementos entonces yo realmente aprendí entonces a hacer quesos veganos, leche vegana hacía queso de garbanzo, de papa, de almendras, leches igual y así me mantuve por cerca de casi cuatro años hasta que llegó la pandemia y me dio tres vueltas. Y, y mi cabeza y mi cuerpo necesitaron volver a la carne. quizás Yo creo que el mismo estado de ansiedad y de la depresión por la que pasé, que fue tan fuerte, pues también como que terminé comiendo y como que volviendo a eso, que era como pues molesto mucho que forever gordita, pues uno termina así volviendo otra vez a saciar. Eh, con comida eh, sus preocupaciones y estoy ahorita otra vez volviendo a empezar ese proceso de, de dejar eh, las carnes pero además eh, quiero hacer como también un proceso acá en empezar a buscar y, y por eso fue como mi interés de, de mudarme a un lugar en donde pudiera sembrar, yo lo que preguntaba a toda la gente cuando llegábamos a, a mirar las casas en, al mudarnos era y nos mostraban y tiene no sé cuántos metros y jardín y, pero se puede sembrar la gente nos miraba como locas porque lo que queríamos era un lugar donde pudiéramos llegar a revolcar la tierra y pudiéramos empezar a sembrar eh, comida que pudiéramos comer para nosotros de autoconsumo pero que fuera más sano y en eso estoy estoy volviendo otra vez a, a hacer la transición de para atrás, ya no la estoy haciendo tan estricta pero quiero buscar eh, comida más orgánica no en el sentido de la moda sino en el sentido de comida que realmente sea alimento para mí no para la multitud eso es como lo que le estoy poniendo como prioritario
1: ahora quisiera preguntarte si tienes alguna práctica espiritual incluso también algo que, que, es, en, que ha sido común denominador de mis otras eh, entrevistadas es que también toman terapia y que la terapia ha jugado también un factor ahí importante en cómo autoconocerse para después poder dar a las otras personas. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Tienes una práctica espiritual? Eh, si tomas eh, algún tipo de terapia, coaching y demás. Y, y si esto ha influido de alguna forma en todos estos procesos que me platicas de evolucionar, tanto tu forma de alimentarte, tu forma de ver la vida, tu visión de, sí, para acercarte a los animales y demás.
0: Yo realmente desde, desde siempre estuve muy tuve mucha prevención con todos los procesos de coaching, eh, precisamente también porque en, en los procesos que, que llevé de Activismo Fuertes en Colombia, pues había ciertos grupos que llegaban eh, como colectivo casi a tomarse las, las iniciativas en las que yo estaba participando y se convertían en grupos de poder dentro de las redes en las que yo estaba. Y yo tenía que estar ahí cuidando a todas las personas que tenía, entonces digamos como que siempre tuve cierta prevención a eso. Nunca antes había asistido ni había participado en ninguno. Y aquí en México estuve cerca, de algunos que me invitaron muchas veces, pero también con esa misma prevención. Ya en 2017. 2016, 2017, 2017 precisamente a raíz de un cambio de, de trabajo que me costó muchísimo soltar. Eh, comencé realmente, me, me acercaron primero al estudio de la cabala y después empecé a acercarme realmente al, al Hoponopono y comencé a, a seguir mucho el, 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 la práctica del Hoponopono y es quizás lo que he hecho y he trabajado más desde 2017 para acá. Pero pues el año pasado literalmente yo me rompí, me rompí por dentro y fue precisamente a raíz de eso, de, de, de mi aprehensión a soltar y mi interés de hacer tanto en una situación, en una coyuntura en la que se salía de mis manos. Y creo que el, el haber estado aquí en Malzurs, en yo, yo empecé todo el proceso de encierro al mismo tiempo de lo que pasó en en Bogotá, eh, y veía que aquí no pasaba nada, empecé un despliegue con todas mis redes acá y yo de cierta forma creo que era como esa necesidad de que como no iba a estar en mi tierra, como no iba a estar con mi familia, como no iba a, estar cuidando, cuidar, cuidando a, iba a poder cuidar a mi, a, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela que son personas adultas mayores. Eh, yo le decía a todo el mundo, yo siento que lo que hago acá es una extensión de que alguien más va a cuidarles a ellos allá pero llegué a un punto en que la falta de posibilidad de hacer más me terminó rompiendo y entré en un cuadro de depresión muy profundo que sí me hizo llegar a, a, a terapia. Y parte de lo, que, de lo que fue mi proceso de mudanza, de lo que ha sido llegar a este, a este momento aquí, es el reconocimiento de que tenía que ponerme yo en el centro antes de poner al mundo en el centro. Porque pues yo era la araña feliz y sigo siendo la araña me feliz y amo eh, trabajar por las causas y vincularme y hacer. Eh, y eso me hacía feliz y me hace feliz, pero que también tenía que cuidarme. Pues porque a la larga, como me decía un amigo, si no te salvas tú, ¿quién te va a salvar? Y, y fue eso, ¿no? Entonces eh, fue tomar la decisión de que necesitaba mudarme, que yo iba a poder a seguir haciendo lo que quisiera hacer, pues que a la larga siempre lo he hecho a través de internet, no necesitaba estar en un lugar físico para poderlo lograr, pero quitarme un poco ese, esa sensación de vulnerabilidad, de angustia que me generaba tanto, el lugar en el que estaba viviendo para poderme cuidar, y sigo en ese proceso de terapia para ayudarme a redefinir mis prioridades ahorita, pensándome en eso, yo soy plena convencida de que realmente he sido una profesional exitosa, he llegado hasta donde me lo he propuesto no porque esa sea mi meta y es allá donde quiero estar sí, si no diría quiero ser presidenta de Colombia y estaría corriendo detrás de eso pero no eh, pero siento que profesionalmente he hecho un trabajo muy interesante y sobre todo la verdad es de mis procesos de activismo pues que me lo decía este mismo amigo que me decía del tema de salvarme me decía usted ya hizo mucho yo, siéntase plena porque de verdad usted ha hecho mucho en Colombia y, y no necesitas hacer más hay muchas personas que ni siquiera han movido un dedo para hacer algo de lo que usted ha hecho siéntase plena y tranquila pero cuídese, y entonces ahorita mi prioridad es esa, mucho. quiero seguir haciendo mis cosas, quiero seguir incidiendo quiero seguir construyendo desde capital social pero mi prioridad en que me cuido yo, primero yo y de ahí en adelante sigo, entonces mi proceso de terapia ahorita está en eso en priorizarme y seguir buscando cosas que me permitan ser feliz, tener tiempo para caminar volver a administrar mi agenda esas son cosas que hoy en día valoro enormemente porque llegué a un punto en el que tenía 10 horas del día ocupada y literalmente terminaba el día y decía, ¿y yo? Entonces, yo no sé qué se había pasado con mi tiempo porque yo no lo tenía Uf,
1: quiero hacer una pausa porque eh... Tal vez tengo aquí a la próxima presidenta de Colombia. <risa> y a lo mejor esto va a ser una joya en unos 10 años. Este... Rosa Cris, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Te ves regresando a tu país? ¿Te ves haciendo, o sea, tomando? Yo, 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 no sé, yo, yo sí te veo ahí. Pero tú te ves en 10 años, ¿dónde, haciendo qué? Y si tu meta o bueno, no tal vez tu meta, pero si en algún momento cuando eras chiquita pensaste quiero ser presidenta de mi país.
0: Nunca, nunca, la verdad. Mira, yo vengo de... Ayer lo hablábamos con una amiga que, que se estuvo quedando unas semanas acá. Le decía que yo la verdad, siento que mi construcción de ser política, de ser mujer y ciudadana política viene de atender mesas en el restaurante de mis papás. Porque... Pues yo nunca tuve, mi familia X, cero, mi familia nunca intervino en nada de activismo, mi familia nunca intervino en nada de política. Yo crecí literalmente atendiendo mesas, lavando platos. Eso, eso fue mi proceso hasta la universidad. Y ya cuando empecé a, a meterme dentro de lo público y a meterme dentro de la política, me descubrí como una profunda apasionada de lo político, no en el sentido del, de la representatividad ni de querer yo ser la representante del resto del mundo, sino en esa, eso que se genera en ese tejido. Yo por eso es como mi intensidad con el tema de la araña y hablar de los tejidos, porque es tan poderoso cuando muchas personas nos juntamos para hacer algo con esa mira de lo público, ¿no, macho? Más allá de, de nuestro interés personal y de nuestro interés de la familia, el cuidar a las otras personas, el cuidar al otro, el cuidar lo otro, parece tan bonito, y para mí ha sido tan poderoso en todos los procesos en que yo he vivido, que yo nunca me he imaginado, y varias veces he tenido amigos que han venido acá a decirme, ya, ¿cuándo te vas a regresar la campaña al Senado en Colombia? Y cosa. y yo, no, yo porque siento que mi proyecto de vida hasta donde lo he traído ahorita ha sido, sin pensar lo que esa era, la mira, sino ser la araña, la activista, la conectora, la que incide, la que habla de la política, la que cuestiona a los políticos, la que milita en un partido, pero no buscando que otras personas voten por mí y me elijan a mí como representante. En algún momento, hace muchos años, muchos años le dijeron a mi hija que ella era una líder y mi hija, a mí no me gusta ser líder, mamá, Me decía, yo le decía, hija, es que no es algo que tú elijas, tú eres líder por naturaleza mira lo que pasa con tus compañeros que cuando tú haces algo bien te siguen pero también cuando haces algo mal te siguen entonces eso es ser líder y si pienso en lo que eso le decía a mi hija pues eso mismo me pasa a mí yo no busqué estar ahí pero los procesos de los tejidos me han llevado a estar en esos espacios donde yo conecto a las personas y ayudo a que se protejan en esa conexión y disfruten haciendo algo juntas porque mucho de lo que me he encontrado dentro de esos procesos políticos de activismo es que la gente termina frustrándose y decepcionándose porque otras personas los agarran de caballito de batalla. los agarran para pararse en sus hombros y ser ellas las personas que después se llevan los frutos y de ser ellas después las personas que se llevan la gloria. Y yo no, yo estaba back, pero ahí tejiendo. Y precisamente por eso no sé en dónde voy a estar en 10 años. ¿Qué, ¿Qué es lo que siento? Y, y yo bueno, lo he reflexionado mucho sobre, sobre México y Colombia. Yo desde que llegué a, a México he estado estudiando, pues acompañando los análisis que hace el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, el, el IETD, cuestionando ese proceso democrático en México, ese proceso democrático en, en el país. Y siento, y siento que uno de los procesos que... Que quizás si yo reflexionara sobre por qué llegué a México o cuál es mi misión en México, es ayudar a ese tejido de construcción social de confianza. De recuperar los espacios de lo público para la ciudadanía. De recuperar esa capacidad de tejer eh, desde lo cotidiano o desde la expresión en redes, que es de yo más estado. Desde la expresión en medios. Sin necesidad de ser... Eh, para un candidato o para un partido particular. Creo que lo que nosotros vivimos en Colombia con el tema de violencia fue precisamente lo que decía mucho. Lo, tenemos tan de, lo teníamos tan dentro de nuestro ADN, dentro de las venas, que nos hizo de alguna forma encontrarnos para curar las heridas, para sanar los dolores. Para, ¿no? Quizás México no lo ha vivido de la misma forma, pero en términos de democracia, en términos de participación política, yo sí creo que, que México se merece mucho más de lo que ha tenido, mucho más de lo que tiene ahorita, pero esa construcción requiere de muchas arañas, de gente que, que construya en lo público bajo esa visión comunitaria, ciudadana, sin buscar ser eh, la próxima candidata municipal, la próxima porque siempre uno va y encuentra, entonces siempre se van a lanzar, y eso hace que la gente se decepcione. Eso es lo que yo he sentido en, lo, en estos años que llevo acá, eso es en lo que yo me he empeñado a hacer, independientemente del lugar en el que esté trabajando, en fortalecer el empoderamiento ciudadano, eso es digamos como que lo que he sentido como mi misión hasta ahora. En 10 años, ¿quieres ser Rosa Cris la Araña, feliz? Independientemente de donde esté.
1: Vamos a guardarlo para la historia y en 10 años ya veremos qué hacemos con esta entrevista. La vamos a vender en exclusiva.
0: Ya luego lo voy haciendo que iba a ser la presidenta. Pero no es, es no, un... no la vamos
1: a vender. Pero tienes que prometer que a mí me tienes que dar la primera entrevista. Por favor. Bueno, la primera mexicana a mí. Este, hablando justo de lo que se merece México y de lo que pudiéramos hacer las mujeres al frente. Eh, es muy destacable el papel que han hecho los gobiernos encabezados por mujeres para aminorar los efectos de la pandemia. ¿Qué, ¿Qué hubiera hecho Rosa Cris o qué recomendaciones le hubiera dado Rosa Cris a el gobernante o la gobernante en turno, ya sea de México, ya sea de Colombia, ya sea de cualquier país, para que esta pandemia no hubiera tenido los efectos que ya estamos viendo que está teniendo, empezando por salud emocional, por la, eh, todos los empleos que perdimos, la economía detenida, los hospitales saturados, qué hubiera hecho Rosa Cris y qué hubiera hecho también un liderazgo femenino con una visión más de cuidado eh, ¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera hecho diferente una mujer y qué hubieras hecho diferente tú? O ¿Qué recomendaciones le darías a él o la gobernante en turno?
0: Yo he comentado mucho que yo creo que, bueno, es que yo también trabajé algún tiempo en, en salud pública. Y yo desde que esto empezó a verse como venía en marzo, creo que por eso fue que entré yo en esta situación de ansiedad y todo porque yo sabía que esto iba a pasar para largo. Yo desde un principio sabía que esto no iba a pasar en las próximas semanas. Y creo que parte de lo que nos ha fallado es tener esa visión de que esto no iba a tener una solución rápida y que era necesario tomar decisiones drásticas y radicales para proteger a la ciudadanía, incluso de sí misma. Porque desde la vista y desde la perspectiva de promoción de la salud, la construcción de hábitos lleva mucho tiempo y tiene muchísimos componentes. Y en particular en México, desde el día uno, negamos la existencia de esa crisis que se iba a venir y negamos todo lo que pudiera ser ejemplo para que la ciudadanía entendiera que el autocuidado iba a ser lo primero que nos iba a ayudar a salvar vidas. Y en segundo lugar, el entender que esta crisis ameritaba cambiar el rumbo de muchos de los proyectos y de las cosas que soberbiamente seguimos insistiendo en que van a pesar de la cantidad de muertos. El sector salud requería tener todo el recurso posible para que estuviera preparado para atender estos picos que se iban a venir sí o sí en diciembre, mucho... Es muy difícil que la gente se quede quieta, que la gente no se encuentre en la vida, es que la gente no. Más cuando se ha hecho un proceso de negación de la enfermedad, de negación de la situación de la pandemia, cuando no se ha hecho, con el ejemplo, el uso del tapabocas, por ejemplo, pues eso es lo que va a pasar en diciembre. Pero si enfocar, hubiéramos enfocado los recursos en su primer momento para ayudar a que la gente se quedara en casa y encontrar los mecanismos para que la gente quede en su mayoría en el país, tiene que salir a buscar la comida del día a día, se pudiera quedar en casa, la dinámica hubiera sido otra. Y sí, eso hubiera implicado no seguir con los megaproyectos, y sí, eso hubiera implicado cambiar el rumbo de ese sueño que se tenía de transformación, pero responsablemente se hubieran salvado muchas vidas y si hubiera hecho un trabajo pedagógico muy importante con la ciudadanía sobre los temas de autocuidado. Y de lo que significa el cuidado en lo comunitario. Es que yo creo que parte de lo que nos faltó mucho fue entender que al cuidarme, cuido a los demás, y cuando las demás personas se cuidan, me están cuidando. Y eso es un proceso de redistribución de la ayuda, de la necesidad, de, de la atención, del reconocimiento de de estas brechas tan impresionantes que tenemos de acceso a la salud, de acceso a recursos, eh, en vez de quedarnos en el discurso de que hay muchos pobres y hay pocos ricos, si no se hacía este ejercicio. Yo sí creo que se tuvieron que haber tomado medidas más drásticas que no se tomaron por una perspectiva económica, entre comillas, pero una perspectiva económica centrada solamente en quienes precisamente reciben el mayor a cantidad de acceso a recursos, no en la economía local, en la economía, en la pequeña empresa, en la microempresa, en los restaurantes, en las personas que trabajan en el diario, en esa economía no se pensó y esa es precisamente la más afectada. Los más, los que más tienen, los que de todas formas siguieron manteniendo su ingreso a pesar de todo, eh, son los que definitivamente salieron triunfantes de esta pandemia que sí, puede que no hayan ganado tanto como ganaban antes, pero lo perdieron, mientras que muchas personas sí perdieron todo y perdieron hasta la vida y creo que esa es una deuda que México en particular yo creo que en Colombia precisamente el, el liderazgo que tuvo Claudia López en su momento en Bogotá de obligar a los cierres de exigir medidas drásticas con el aeropuerto y de todo, jaló a que el gobierno nacional también asumiera eh, una corresponsabilidad ahí. Y con todo y eso, precisamente viendo las curvas de la pandemia en Colombia, se observa como cuando el gobierno nacional emitió una serie de decretos para generar unas eh, excepciones, se aumentan los picos. Eh, y está ahí. Cuando se piensa primero en la economía que en el cuidar a las personas, y no en la economía del más pobre, sino en la economía del que más tiene, a lo que nos pasó en el, en el país. Voy a retomar ahí la
1: figura de Claudia López porque creo que también es como un emblema de alguna forma, es la primera alcaldesa si no me equivoco de Bogotá, pero aparte tiene una historia interesante y ella, o sea, su persona también tiene un perfil interesante. También he visto que en tus redes de alguna forma compartes las cosas que ella hace, incluido este comentario también de, de cómo ha llevado ha llevado la pandemia. Y quiero que me cuentes de Claudia López y de otras mujeres que te inspiren. Otras mujeres, puedes decir los nombres, puedes no decir los nombres, pero, pero mujeres que te inspiren y que mantengan como esa llama encendida de, de, como activista, como mujer y como defensora de los derechos de las mujeres, por ejemplo. ¿Quién te inspira, Rosa Cris?
0: Yo, yo, a mí me inspiran todas las mujeres, en fin, te lo digo la verdad mucho, yo soy una apasionada de la historia de cada mujer que hoy en día está parada en este mundo, porque cuando empiezo a, a verme reflejada en ellas, empiezo a ver las opciones y oportunidades que hubo en mi camino, pero empiezo también a sentir en muchos casos las oportunidades que ellas no tuvieron y el, la necesidad de ¿Cómo hacemos para que así sean tiempos diferentes también las tengan? O puedan acceder a similares procesos, o puedan acceder a similares cosas. A mí me impresiona una Claudia Sheinbaum. Echarse encima en la Ciudad de México no es nada fácil, a pesar de que no coincido con muchas de las, de las decisiones que ha tomado o con la forma en que las comunica. Pero yo creo que incluso ese proceso que ha venido llevando en las últimas semanas de asumir directamente su, el uso del tapabocas, de ponérselo siempre, de quitárselo siempre, a pesar de ese lenguaje y de esa comunicación pública que ha llevado el gobierno federal, creo que es muy... Espérame un segundo porque ahora sí, ¿no? Ya. Um, Creo que lo que ha hecho Claudia Chainbaum llevando ese, ese proceso, de esa dinámica del uso del tapabocas, independientemente de lo que ha pasado desde la figura del presidente, es muy interesante para poder generar esos otros lenguajes que necesitaba la ciudadanía. Tristemente eh, no tiene la amplificación que tiene el presidente y tristemente no se le reconoce de la misma forma, pero indudablemente sí esa dinámica de dar una comunicación centrada en los cuidados y centrada en el ejemplo de los cuidados es necesaria. Yo a Claudia López la conozco gracias a Dios y gracias a la vida que me la puso enfrente desde hace poco más de 10 años, 12 años. Eh, y la he admirado toda la vida, pues, porque es de las mujeres que literalmente ayudó a escribir la historia, la, la, la nueva historia de Colombia, mucho lo que se hizo y lo que ella hizo desde el proceso de la de la constituyente en la que participaron tantas mujeres y tantas, tantos hombres jóvenes para proponer la nueva constitución eh, del país, pues nada mucho es, nomás ese hecho ya es, es, es muy importante luego todo el ejercicio de las investigaciones sobre parapolítica y el denunciar públicamente esa eh, acción conjunta que tenían los parapolíticos con los, los, para, los paramilitares con muchos políticos en muchas regiones del país y que llegaron hasta el Congreso, pues fue eh, parte también de esa construcción de la narrativa de Colombia hoy. Y, y las conozco ambas. Conozco, pues yo trabajé con Angélica Lozano, con su pareja, en, en la campaña de la Ola Verde. Y gracias a Angélica estoy en México, porque un contacto de Angélica fue. Eh, quien hizo el contacto después con mi jefa, que, que es Catalina Ortiz, que también es representante ahorita, que también está, es congresista colombiana. Eh, y Catalina, eh, digo, Angélica y Claudia, como seres humanos, como pareja, como mujeres, como maestras de vida, son impresionantes. Eh, son unos seres humanos muy abiertos y, y sinceros cuando se trabaja en conjunto, cuando se plantean esos sueños y estas construcciones políticas, pero también son personas que le ayudan a uno a bajarse y poner los pies en la tierra para llevar a, a concretar las cosas y no quedarse solamente uno en, en enumerar los sueños. Pues Catalina, que es, fue mi jefa y que también es otra maestra eh, Juanita Goebertus, que es representante de la Cámara y, y la conocí a raíz del proceso de paz en Colombia. No sé, ellas, para mí las cuatro son mujeres importantísimas porque hacen parte del Partido Verde que yo casi dejé roto y en pedacitos y me vine yo para México, <risa> eh, viéndolo allá, cómo se rompía después de todo lo que vivimos con Lola Verde, pero han hecho parte de esa construcción del partido de hoy. Eh, que tiene otras posibilidades y que sea una construcción política muy arriesgada y, y en lo que ellas cuatro le han apostado muchísimo eh, y hay muchos referentes, yo creo que todas las mujeres que han podido llegar a, a un cargo de elección popular, a un cargo de representación, o mujeres que han liderado organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud eh de UNICEF mismo, yo creo que hay una cantidad de procesos muy interesantes desde esas dinámicas de liderazgo pero para mí también son supremamente valiosas lo que te decía estas, poderme encontrar con las mujeres de mi cotidianidad y ver esa y, y admirarlas y, y sentirlas eh, sentir su proceso de crecimiento con esa también admiración porque no la hemos tenido fácil a pesar de estas historias de que tenemos más acceso y todo, la realidad es que cuando nos empezamos a ver como mujeres madres y todo lo que eso conlleva, eh, es una cantidad de cosas que es una lucha comple compleja todos los días y, y hace que seamos realmente unas líderes en nuestro campo pequeño o grande todos los días. Muy bien, ya estamos por cerrar esta
1: conversación. Solo quiero preguntarte, Rosa Cris, desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer las personas de a pie, por así llamarlo, para impulsar, además de votarlas, ¿no? eh, para impulsar que haya más mujeres en espacios de toma de decisiones? ¿Qué podemos hacer desde nosotros en lo individual y... Eh, tú también le das mucho peso a esto de lo colectivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer como colectivos además de unirnos e impulsar a estas mujeres a que estén en esos espacios? Eh, sobre todo, y yo lo veo, me veo mucho en tu misma generación, yo tengo 38 años, entonces siento que las mujeres más jóvenes también vienen con, con otra mentalidad y de alguna forma es por la brecha que le abrieron personas como tú. Eh, por el camino que trazaron para que ellas lo siguieran. ¿Qué podemos hacer nosotras, nuestra generación, para que estas mujeres más jóvenes estén en estos espacios?
0: Yo creo que sí o sí reconocerlas y contarlas y mostrarlas y llevarlas y que más personas las conozcan, porque una de las cosas que hemos analizado mucho es del tema de comunicación pública cuando hablamos de mujeres y de feminismos es que los hombres son cómplices en sus historias, los hombres llevan a otros, a otros espacios, los hombres llevan y presentan en sociedad a otros espacios, eh, a los hombres en otros espacios, y las mujeres terminamos en los espacios en donde los hombres están presentando, y necesitamos encontrar eso, que más personas admiren a las mujeres que admiramos, que más personas conozcan a esas mujeres a quienes les estamos apostando, que más personas las lean, y buscar que, que, que estas mujeres jóvenes, con estos espacios que tú estás abriendo, o espacios de emprendimiento, de comunicación, dinámicas, que tú y yo sabemos muy bien que, por ejemplo, Laura, Laura Reina lleva, es sumamente importante el cómo le damos voz a esos espacios y amplificamos esos espacios, en donde una Laura Reina participa, por ejemplo, yo le digo a Laura Reina todos los días, yo espero estar aquí para poder votar y trabajar en tu campaña cuando sea así. Porque es impresionante el, ese nivel de, de certeza, de seguridad, de empoderamiento con el que van construyendo su vida profesional y política, eh, que es diferente a la nuestra, sí, y es necesario que más personas vean en ellas esa certeza y sientan esa seguridad también porque siento que mucho de lo que sucede es que esa complicidad que se da entre los hombres en, en los espacios de lo masculino eh, da esa seguridad que en, la, en los espacios de las mujeres, en lo femenino no lo hemos logrado no lo hemos dado y yo sí creo que en la medida en que con más confianza las comentemos, las compartamos multipliquemos lo que dicen, llevemos a otras personas a hablar de ellas y a conocerlas, ese voz a voz va a hacer que más personas vean que hay unos liderazgos femeninos muy importantes, muy interesantes, que tienen unas apuestas diferentes. Y lo otro que también tenemos que hacer sí o sí, es que tenemos que ayudar en esa traducción entre muchos lenguajes técnicos que a veces resultan pasándonos porque resultamos metidas mucho en la academia y se nos olvida que todavía en ese mundo de espacio fuera de la academia hay personas que, tristemente me estoy encontrando ahora que vivo en el pueblo, personas que no saben leer ni escribir. Yo, hoy, en este mundo, en este planeta, en donde nos creemos tan interconectados, o tristemente yo también la ignorancia lo digo desde mis espacios y desde mis privilegios, eh... ¿Cómo vas a dialogar en eso con estas personas? ¿Cómo vas a tener conversaciones con estas personas cuando ya hay una brecha tan grande que, que nos separa? Entonces sí tenemos que encontrar cómo generar estos procesos abiertos comunitarios de lo común de lo público para conversar y buscar que lo hagamos en los lenguajes más accesibles para todas.
1: Qué inspirador lo que nos acabas de decir, Rosa. Eh, pues ya para cerrar eh, solo quiero que nos recomiendes un libro el libro que te haya marcado no no vamos a entrar en esos en, esas, en esos chistes del pasado, pero más bien que nos recomiendes un libro que tenemos que leer, eh, uno o varios eh? y también si tienes alguna película, serie favorita canción favorita eh, como lo que te alimente ¿qué nos quieres recomendar? ¿qué dices? ¿eres mujer? ¿Quieres llegar a, a, quieres cumplir tu sueño? Tienes que leer esto,
0: tienes que ver esto, tienes que escuchar esto.
1: Lánzanos tus recomendaciones.
0: No lo, no lo podría poner desde el, desde el ser mujer y, y, y el diferenciarnos, porque para mí, y me voy a dejar como un reto para las mujeres mexicanas que nos escuchan, y oh, bueno, sí, para las mujeres latinoamericanas que ojalá lo encuentren el que podamos regresar a los conceptos más básicos de la ternura, de la felicidad, de, del encuentro con lo simple que es esa emoción de niñas y niños cuando juegan. Y para mí sigue siendo mi biblioteca de corazón que la cargo para donde yo quiera que vaya, que son todos los libros de Jairo Aníbal Niño. Eh, fue un escritor colombiano que... Gran, su literatura y escribe mucho para teatro también pero su literatura básicamente se enfocó en cuentos para niñas y niños pero hay un libro hermosísimo que vine a encontrar en México que no lo había encontrado en Colombia que se llama el libro de la caricia y es sumamente bonito que podamos llegar de nuevo y recuperar de nuevo ese tipo de lecturas que nos ponen en los espacios entre comillas más simples pero que son los más maravillosos eh, en música, nada, escuchemos todo lo que nos haga vibrar el cuerpo, el esqueleto que sintamos, pues obviamente por lo, venir de donde vengo, soy champetuda, me encanta la salsa, amo la cumbia, me disfruto bailando todo, pero últimamente cuando pongo música colombiana procuro encontrar música que me haga sentir, me haga vibrar y me haga volver a, a, a eso, como a recuperar la felicidad. Y en series yo creo que sigue siendo por elección y, y por intensidad House of Cards un ejemplo interesantísimo, interesantísimo que podemos seguir observando muchas veces desde diferentes posturas, desde diferentes procesos y analizar los diferentes personajes, porque después de lo que pasó recientemente en Estados Unidos, es, es eh, una dinámica muy interesante para observar esas, esos procesos de lo, de lo público. Y sí o sí, yo creo que algo que nos puede ayudar en esta reconversión, por decirlo así, de nuestras cabezas frente a lo natural, frente a lo social, frente a los temas del comer carne o no, el poder buscar todos los documentales. Yo en el momento en que, en que tomé la decisión de hacerme alimentación basada en plantas, hice una, una, un post con una serie de películas de todo tipo, documentales de todo tipo. Eh, te lo comparto y luego para que lo pongas ahí en el... En el en el, los links de, vinculados al podcast, porque nos cambian la perspectiva y nos ayudan a observar cosas que quizás en nuestro plato no vemos, pero que están mucho más allá de lo que llega en, esa, en eso físico. Y nos pueden ayudar mucho a entender quizás, eh, a volver, ah, no, no a volver realmente, a entender cómo podríamos estar participando en el mundo de hoy. Y algo en lo que yo estoy empezando ahorita realmente a estudiar y y que creo que es parte de lo que me trajo acá, es eh, que empecemos a pensar y a estudiar sobre el decrecimiento. Eh, como, como una, más allá de, de esta teoría macroeconómica realmente, el poder empezar, cómo podemos empezar a vivir más necesitando menos, y que lo que necesitemos, lo necesitemos cada vez menos para ser más plenos, más plenas, más felices, más tranquilas eh, y disfrutar esos momentos que muchas veces invertimos porque necesitamos pagar cosas, eh, pero estamos en un loop en el mundo que se nos devolvió el año pasado. Esa es la mejor la mejor evidencia y para salir de ese necesitamos no solo pensar en un sentido de crecimiento, sino pensar en un sentido comunitario. Y esa es mi, mi apuesta ahorita en mi pueblito.
1: Rosacris, danos tu blog, cómo, cuál es el, cómo, cómo lo encontramos y tus redes sociales para seguirte. Bueno, yo
0: estoy como Rosacris en Twitter y en Facebook. Mi blog es rosacris.com y ahí encuentran todas las historias, bueno, yo no todas las historias porque no publico tanto, pero sí por lo menos están todas las reflexiones de los últimos 15 años porque por lo menos hago la reflexión anual que es gigante entonces ahí siempre van a estar y eh, igual te voy a compartir esta esta liga con la información de lo de los documentales veganos para que los tengas para el podcast
1: lo último que quieras agregar algo que no te haya preguntado y que sea importantísimo que nos quieras transmitir
0: no, mil gracias y sí, de verdad, de verdad que abramos más espacios para escucharnos, que tengamos mayor apertura en nuestras cabezas para escuchar a mujeres con las que quizás no, no coincidamos en muchas cosas, pero precisamente en esa diversidad y en esa diferencia es en donde como mujeres, más allá de ponerle un ismo, como mujeres nos podemos acompañar, podemos construir y podemos aportar del mundo que queremos para nosotras y para las personas que vienen, sean nuestras hijas e hijos nuestras generaciones en general
1: y esto fue todo por hoy espero que hayas encontrado la inspiración que buscabas síguenos en Instagram y Twitter en arroba tribu-podcast y en Facebook tribu.podcast gracias por escucharnos